0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Realmente, alguns eventos ocorreram nos últimos meses e intensificaram nas últimas semanas, até por conta da variante Ômicron. E tem gerado uma série de consequências na economia chinesa e também instigado as autoridades locais a tomarem algumas medidas que estão tendo impactos na cadeia de suprimentos global, no crescimento chinês e que acabam impactando a economia global como um todo, sobretudo a brasileira, que é muito dependente da economia chinesa. Mas eu queria, então, neste vídeo, atualizar com as questões do setor imobiliário, porque as notícias dos últimos 40 dias é mais do mesmo, mas evidencia que o setor passa por um grande reajuste, a bolha sim estourou, por mais que algumas pessoas queiram dizer que não, que está tudo bem, a bolha já estourou. Vamos falar também sobre o crescimento chinês, o PIB, que foi divulgado no dia de hoje, estou gravando no dia 17 de janeiro, o Banco Central, que já está novamente estimulando via política monetária, e também notícias sobre taxa de natalidade e mais uma questão sobre Covid-19 no país, que está pegando fortemente agora. Então, primeiro de tudo, vamos falar sobre a Evergrande, que tem tido foi o pior ano, em termos de construtora, foi a pior uh, construtora em 2021, em dezembro as vendas Evergrande caíram dezembro contra dezembro, mais de 90%, mais de 90% as vendas da Evergrande, e claro, ela vinha na iminência de um calote, finalmente deu o calote, o último vídeo que eu fiz foi no dia 8 de dezembro, vou colocar o link aqui em cima, e no dia seguinte foi confirmado de fato o calote oficial em bonds offshore, emitidos fora da China. Agora, a notícia toda são em bonds dentro da China, a dívida local também, que ela está tendo problemas. Mas eu quero mostrar uma, um vídeo rapidinho de uma matéria sobre uma cidade que a China construiu na província de Hainan, chamada de Highway da China ou Havaí da China. Deixa eu colocar rapidinho, não tem legenda, saiu tudo errado aqui pelo YouTube, mas é bem curto e eu vou traduzir logo depois. Então, deixa eu botar aqui no ponto. Certo e já volta para mim. Vamos lá. Então, é apenas um exemplo do que a Evergrande está passando. Esse, no caso dessa cidade construída pela Evergrande, um mega projeto de aqueles 39 prédios que inacabados. Em vez de o governo local obrigar a terminar o projeto, não querem demolir o projeto. E claro, isso para a empresa é mais uma notícia é, terrível. Mas nos últimos dias a gente teve algumas atualizações, deixa eu botar aqui esta aqui da Reuters. Como Evergrande conseguiu uma extensão de pagamento, mas... Tem vários outros desenvolvedores, incorporadoras no país que seguem com problemas. E todas aquelas suspeitas usuais que a gente vem falando desde o primeiro vídeo que eu produzi, já na metade do ano passado. Evergrande, é Sunak, é Kaiser, é Fanteja, é Chimal, que é um grupo grande. E a mais nova, que está enfrentando dificuldades, aqui mostrando a notícia da, da Bloomberg, como o mercado imobiliário, a, a queda no mercado imobiliário intensificou e os preços caíram pelo quarto mês consecutivo, preços dos imóveis. E aí mostrando mais uma notícia aqui da Bloomberg, onde peraí, não mostrei aqui da Bloomberg, aqui da Bloomberg, agora deixa eu voltar. Essa agora trazendo a Country Garden, que é a maior incorporadora da China. A segunda maior é a Evergrande, que é a mais endividada, a Country Garden não está tão endividada quanto a Evergrande, mas é a maior em vendas. Tem mais de 200 mil funcionários e começou a ter problemas nos últimos dias. Agora tem aqui a na matéria da Bloomberg este gráfico mostrando os títulos de dívida da... Country Garden, que estão agora valendo apenas 72 centavos de dólar. No caso da Evergrande, é muito pior, os bônus estavam valendo 20 centavos de dólar. Claro que era, era outra situação, mas é para ilustrar o fato de que é um problema do setor. É generalizado. Então não adianta querer subestimar e dizer não, isso aqui não é nada, é uma incorporadora, já vai ser resolvido. Não, o setor imobiliário como um todo na China passa sim por um grande reajuste. Claro que não é uma crise imobiliária como foi no restante do mundo desenvolvido, até porque é um mercado muito mais controlado e estatizado, mas ainda assim é uma bolha imobiliária que estourou e agora a gente está vendo os efeitos no restante da economia, que eu já vou mostrar o que aconteceu com o PIB da China em 2021 e no último trimestre e tem impacto do setor imobiliário. Mas voltando ainda aqui no... mostrando a, os bônus da Country Garden, deixa eu mostrar primeiro o gráfico nos últimos três meses aqui, essas principais incorporadoras, a primeira é a própria Evergrande, aqui a linha... Deixa eu até... Vamos fazer o seguinte, senão fica muito bagunçado os gráficos. Então, Evergrande nos últimos três meses caiu 45%, últimos três meses. Aí depois tem aqui esta que é a... Vamos ver... Sempre me esqueço dos nomes, a Sunak, que também caiu 47%. Aí a próxima aqui, se não me engano, é a Fantasia, vamos ver se eu acertei, sim, Fanteja caindo apenas 8%, aí agora temos a Caixa, acertei também, caindo 59% nos últimos três meses, e agora o grupo Ximal, que caiu bastante, 66%, esse vinha relativamente bem no último trimestre também, tomou um tomo grande, e agora a Country Garden, que é a principal, que está caindo 26%, sendo que nos últimos dias foi a queda maior. Então esse é um problema pelo qual a China está passando e ainda não foi resolvido, as empresas estão se reestruturando, haverá calotes como já houve com várias, e agora poderá haver calotes internos também e não apenas em bonds offshore. E essa situação do setor imobiliário na China, tem impacto na economia global, tem impacto na economia brasileira, porque é um setor que demanda muito aço e demanda, por consequência, minério de ferro. E o minério, que nos últimos, vamos botar aqui no último ano, que teve uma performance impressionante, deixa eu até dar um zoom out, que de 2020, lá de março das mínimas, claro, ali estava na, na grande crise da pandemia, mas chegou nas máximas em maio do ano passado, em quase 224, esse aqui é o FEF1, que é o da China de 62%, aqui. e depois teve uma queda em novembro e voltou a recuperar, mas ainda não alcança as máximas lá. Então esse movimento pode estar sendo reflexo, da desaceleração da economia chinesa, sobretudo no setor imobiliário. Então, falando da economia, esse foi o PIB divulgado no dia de hoje, onde a China cresceu 8,1% em 2021 e que no quarto trimestre teve já uma desaceleração. Já vou mostrar o gráfico. Mas primeiro, eu nem falei, eu mostrei aqui, não falei e não mostrei aqui a notícia. Está então a notícia. Mas o comentário que eu queria fazer antes de mostrar o gráfico e que ilustra a desaceleração da economia chinesa é, primeiro, pô, estamos com recém 17 dias de janeiro e a China já conseguiu divulgar o seu PIB, uh, realmente é, é muita eficiência, mas estatística na China como eu sempre digo, como vários analistas já se deram conta, é uma questão de propaganda, no sentido americano, e inglês, da palavra propaganda. É, então, não é realmente uma apenas uma estatística que todo mundo pode confiar ao pé da letra. Mas, enfim, é o que nós temos, é o que está sendo divulgado, e mesmo os dados divulgados pela China mostram o PIB aqui o crescimento trimestre contra trimestre um ano antes. Essa desaceleração, aqui eu botei os últimos 20, 30 anos, desde a década de 90, como nos últimos 10 anos, deixa eu botar aqui nos últimos 10 anos, ó. aqui não fica tão evidente isso, vamos ter os últimos 25, boa. Então, desde 2010, que vem caindo e desacelerando, claro que teve aqui esse, essa disparada no PIB, um crescimento muito rápido por conta da, da pandemia, mas no quarto trimestre voltou a cair, então a China está desacelerando. E é por conta disso que a, o Banco Central da China, People's Bank of China, vem estimulando já desde o ano passado e agora cortou a taxa de juros não apenas por conta do PIB mas também por conta da Ômicron a variante que vem tendo surtos em várias províncias na China, como no mundo inteiro, só que a China está com uma política de Covid-0 que tem, tem, tem tido é, efeitos na economia local e global também, que essa é a última parte deste vídeo. Mas antes, deixa eu botar aqui e mostrar. Então, no crescimento econômico da China, deixa eu até botar numa tela maior aqui, ó, vamos lá. Então, crescimento econômico da China, tanto o varejo quanto a indústria desaceleraram no último trimestre, aliás, o PIB desacelerou, a indústria acelerou, mas varejo teve uma desaceleração bastante expressiva. Mas o principal da notícia é o corte de juros, que chegou agora a taxa em, nos reverse ripples de sete dias. É um empréstimo overnight em 2,10%, e é o primeiro, a primeira queda desde lá de abril de 2020. E é curioso porque este é um dos poucos bancos centrais que está com uma política divergente. Enquanto FED, o Banco da Inglaterra, o Banco Central Europeu ainda não, estão já iniciando um aperto de política monetária, a China começa a estimular, ou estimula ainda mais, porque é óbvio, a economia está precisando, e lá ainda há espaço para estímulo, tanto fiscal quanto monetário. E é o que está acontecendo, como a gente sabe, nesse ano Xi Jinping tem o que é, é o o congresso do partido, que é o mais próximo de, de uma eleição no país, e tudo indica que ele vai ser alçado ao terceiro mandato, que é praticamente vitalício, e ele precisa de estabilidade econômica e social. Por isso esse colapso controlado do setor imobiliário, com estímulos monetários e daqui a pouco fiscais também. Mas a grande notícia do dia de hoje não foi apenas o PIB da China, e sim a notícia sobre a natalidade, ou a taxa de natalidade da China, que eu fiz um vídeo já sobre isso, vou colocar o link aqui em cima, foi no ano passado, mostrando como esse é o grande desafio que a China tem pela frente, a demografia, porque o que nós tivemos em 2021 foi a, melhor, a menor taxa de natalidade na história moderna. Então, a, o número de, de nascimentos caiu pelo quinto ano consecutivo para apenas 10,62 10, milhões de nascimentos, praticamente é, quase nem ultrapassando o número de óbitos, ou seja, houve um crescimento muito pequeno. Mas essa é a notícia do Wall Street Journal, aqui está a taxa, ó. Então, deixa eu botar. Onde está? Aqui, ó. Esse é o parágrafo que eu queria mostrar. Então, no final de 2021, a população da China era de 1,413 bilhões, ó, bilhão, apenas 0,034% maior do que o ano anterior. E aqui a taxa, aqui, ó, a taxa de natalidade, que é a quantidade de nascimentos por milhar de pessoas, caiu para 7,52% em 2021, comparado a 8,52% em 2020. Ou seja, esse é o desafio que a China tem pela frente. Eles já flexibilizaram duas vezes o quanto, o quanto os filhos as famílias podem ter. Durante décadas foi aquela política de filho único. Assistam esse vídeo, está bem interessante sobre esse tema. E esse é realmente o, a complicação que a China tem pela frente para crescer a economia, porque, no final das contas, é o crescimento demográfico junto com um grande produtividade que vai permitir que a China siga crescendo e ultrapasse os Estados Unidos. E esse é o grande desafio, porque se a China, utilizando os dados oficiais como uh, verídicos, a China já está praticamente no seu pico de população. Daqui para frente, a probabilidade é de declínio populacional. E é um país que não consegue atrair tantas pessoas como o país no Ocidente, porque a gente sabe o regime político na China. Assim, são poucas pessoas que realmente gostariam de ir para a China, por mais que tenha muita oportunidade é, por lá. Então isso faz com que a China tenha esse, essa situação, e o partido tenha esse grande pepino pela frente, como compensar, a queda de natalidade e o país que está ficando cada vez mais velho. E para encerrar, então, é, o que eu já mencionei, essa política de covid zero que a China está tendo, onde se houver algum surto, casos identificados, aquela região, aquele bairro, aquela cidade, aquela província... Vários lockdowns estão sendo colocados em prática ou restrições, milhões de pessoas, temos já notícias de cidades com mais de milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas em verdadeiros lockdowns. Isso, claro, que traz reflexos não apenas para a economia global, mas também para a cadeia de suprimentos global. Num dos vídeos que eu fiz no ano passado, eu mostrei como algumas operações portuárias estavam sendo interrompidas, por conta dessa política, só que agora com a variante Omicron, que é muito mais transmissível, isso tomou proporções onde tem vários portos sendo interrompidos ou cooperações operações suspensas ou pelo menos funcionando aquém do, da sua capacidade. E claro que isso vai pressionar cadeia de suprimentos, logística global, fretes de containers, que ainda seguem no patamar elevado. Deixa eu até colocar esse na tela, porque aqui ó, o freito está aqui, ó. porque... Houve sim uma leve queda do pico que tinha alcançado lá em setembro do ano passado, aqui eu vou botar o preço médio, que é o um índice desse site aqui, o freitos.com, onde o preço de contêineres médio chegou em mais de 11 mil dólares, teve uma queda até novembro e agora ainda está em 9.500 dólares, sendo que lá em março de 2020 estava em 1.500 dólares, então realmente quase ainda 10 vezes maior. Então houve uma distensionada, mas ainda segue bastante pressionado. E com essa política da China de covid zero, como mostra essa notícia do Financial Times, isso vai trazer complicações para toda a cadeia de suprimentos. Isso vai trazer complicações para a economia global e, por conta disso, a gente pode projetar que preço de contêineres, logística global, frete marítimo, vai continuar pressionado pelo menos no primeiro semestre, porque esses gargalos não se resolvem da noite para o dia. Eles estavam se estabilizando nos últimos meses, mas aí veio a variante Ômicron, veio essas políticas de restrição por conta da, pande de restrição por conta da pandemia, variante Ômicron, e realmente é, não tem como fazer mágica. Então, esperem esses efeitos na economia global, pelo menos no primeiro semestre. Vai impactar outras cadeias de suprimentos, talvez é, semicondutores, que já estava pressionado, pelo menos no setor automotivo. Enfim, então... Essas são notícias da China, o que está acontecendo no país agora, como impacta mundo e Brasil. Espero que tenham gostado desse vídeo. Seguirei trazendo notícias e atualizações da China, a economia global e tudo mais e como isso impacta os mercados também. Fico por aqui e volto no próximo vídeo. E links todos eu colocarei aqui abaixo. Assistam aos vídeos que eu mencionei sobre China, especialmente aquele da demografia, que está bem bacana. E acho que é isso, né? Até o próximo vídeo. Valeu! Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. E se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima!